0: Een aardbeving en een songfestivalachtige show. Dit is De Tennis Tafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Het is een uh, maandag in Maarsen en we hebben weer een mooie tennisclub gevonden deze week. Uh, David, jij bent altijd van die mooie ja. hè, alliteraties. Dus March gaan...
2: Madness in Maarsen.
0: Potverdorie nog aan toe zeg. Ja, uh, moeten we de
2: intro opnieuw inspreken nu?
0: Waarom? Ja, zodat je dit mee kan nemen. Nee, dat is goed zo. Het, uh... <laughs> nee, we zijn in, uh, in Maarsen aangekomen en dat ligt uh, in de buurt van Utrecht. En ja, je zou denken zomaar misschien dat we hier hè, opeens bij een club zijn, want we zijn bij, hoe heet die club? Lukkraak. Luk Raak. Luk raak. We zijn in Luk Raak terechtgekomen. sinds ja, 1960. Het is, uh, is ongelooflijk. Ja. <laughs> ja, Stefan die, uh, die wil nu al afhaken, zie ik. Dat, uh, <laughs> er wordt te veel gelachen, jongens. Ja, precies. Um, ja, dus Luk Raak in Maas. David, wat is het voor vereniging? Nou, Een vrij grote vereniging. een van de grotere hier uh, in de regio.
2: En ik kwam erop om hier uh, langs te komen, omdat ik zelf hier een paar weken geleden... Uh, aanwezig was op verzoek van uh, ja, mijn medespelers bij de VLTV, mijn eigen club. Want wij waren hier met een groep om uh, de topkleebanen hier te testen. Oh, had je ook gewoon bij mij kunnen komen? Had gekund, maar dit is wel dichterbij uh, voor ons. Dus we hebben die, die topkleebanen hier getest om te kijken of dat voor ons ook wat is uh, in VLTV. En dat uh, ziet er wel naar uit dat we ook uh, over zullen gaan. Oh. En had een wel? mooie vragenlijst, een soort enquête moest ik dan invullen wat ik ervan vond. Okay. En of ik daarachter stond, achter dat idee. En, uh, en wat voor vragen werden er gesteld dan? Uh, nou ja... De vraag was bijvoorbeeld of het je spelplezier bevordert en of, uh, of je het ermee eens bent dat we het smashcourt eruit halen en het topklee uh, erin gooien bij ons. En ik was geloof ik de enige die, uh, die zei dat ik het oké okay vind om het uh, eruit te halen, maar dat het niet mijn spelplezier bevordert. Oh, wacht even. Dus iedereen de rest wil, dus, vindt het oké okay om het eruit te halen? En, en het spelplezier wordt bevorderd. En het spelplezier wordt bevorderd. En ik vind het ook oké, okay, omdat iedereen het zo leuk vindt. Maar die hogere raakpunten, dat Hogere niks, raakpunten, ja, oh, ja dat nee, is altijd slecht nieuws. Uh, TV Lukraak, vorig jaar het 60-jarig jubileum geweest, maar door corona kon dat helaas niet gevierd worden. Komt ongetwijfeld nog na de heropening van de club hier. En het is een grote vereniging, het is de grootste hier van de stichtse vecht, hier in de regio. En op initiatief van de voorzitter Cor van Alphen is in 2014 een uh, bijzondere campagne gestart... De Zuilense Vecht, een project ook om uh, ja, de toekomst veilig te stellen van de vereniging. En daarbij gaan ze meerdere sportparken hier in de omgeving samenvoegen tot één groot ja, project. Een aaneengesloten
0: sportgebied. Verwonen, sporten en recreëren. Ja, er staat ook een hele nieuwbouwwijk hier omheen trouwens. Dat is wel gevallen. Dat, uh, ja, dat is een uh, regio in ontwikkeling misschien hier uh, bij uh... Lukraak. L-U-C-K-R-A-E-C-K. -E dus het is wel. De luxe tak. Precies, precies. <laughs> ja. Ja. Moet je in het wit hier gekleed of niet? Of, dat is, uh, niet dat ik weet. Nee. nee. <laughs> goed, niks voor jou, hè? Met je zwarte polen, is nee. altijd. <laughs> um, nou goed, ja, zijn er nog bekende leden hier ook geweest? Of uh, Stefan, daar ben je even op de hoogte. Nou, ik? ze
1: zijn hier behoorlijk trots dat uh, Elise Talmela hier uh, in de jaren negentig competitie heeft gespeeld. En Dennis Verscheppingen, daar is hij weer. Net als vorige week hadden we het even over hem. En uh, Guy de Oude is nu uh, hier lid. En de hele familie Den Oude is hier goed uh, ingeburgd in de vereniging. En Guy kennen we misschien, of is, uh, wij kennen hem wel, maar de Grotere Publiek had de halve finale in uh, Roland Garros bij de junioren ja. afgelopen editie. Nee, anderhalf jaar geleden, zeg maar. Ja, ja. En uh, ja, dus dat gebeurt hier. Maar wat we meteen opviel toen ik binnenkwam, was die, waren die leuke stoelpoten.
0: Ja, we zitten op, uh, op tennisballen inderdaad. Uh.
1: Ja, dus dat het weet je nu zo'n campagne lopen van een Renewable... Dat je meer kan doen met je tennisballen en uh, je ziet ze vaak op trek haken, maar <laughs> ik zie ze hier nu ook uh, bij alle, alle stoelpoten ondergebonden. Ja, geen krassen op de vloer.
2: Dus overal liggen hier die, die topkleebanen nu? Nee, vier topkleebanen, er komen er een aantal bij en uh, voor nu nog zeven gravelbanen. Gravelbanen? Ja, ja, ik heb uh, geoefend op mijn uitspraak. gravel gravel. Ja. Ja, gravel. <laughs> gravel,
0: gravel, gravel. Goed, nou, we hebben nog geen, geen gravel gezien op, uh, op de ATP en WTA-tours afgelopen week. Um, ja, wat is jullie moment van de week geweest? Wat springt er voor jullie uit? Want er zijn veel toernooien geweest uh, in Europa, in, in, in Mexico, op WTA, ATP. Wat is je vooral bijgebleven? Karatsev dan toch.
2: Hè? De, de, de rust die we... Ja, Dubai. Ja, de... Dat
0: is geen Europa of Mexico, maar dat hadden we <laughs> ook nog,
2: ja. Ja, we hebben gezien wat hij deed in Australië en ja, dan is de grote vraag natuurlijk, gaat dat gewoon door of is dit echt een eendagsvlieg? Nou ja, hij wint zijn eerste ATP toernooi. Het schema was, was iets wat afgezwakt, maar ja, dat neemt niet weg dat hij gewoon hele goede tegenstanders daar heeft verslagen en, en daar gewoon zijn eerste
1: titel uh, droog heeft binnengesleept. wat een wildcard nodig toch? Ja. om binnen te komen ja. en dan speelde hij in de finale tegen Qualifier. Nooit ja. Harris.
2: Ja, maar onder, onder, onderweg wel Roblev en zo uh, verslagen. Niet
1: een hele makkelijke Oh, nee, weg. dat is zeker verdiend. Ja. Ja. Daar gaat het niet om.
0: Nou ja, Roblev, die had uh, 48 wedstrijden op rij ongeveer, uh, had hij gewonnen in de 500 toernooien. Ja. Ofzo, hè? Dat was een ja. ongelooflijke reeks. Uh, Rotterdam natuurlijk gepakt ook. En hij werd dan uiteraard uh, verslagen door, door Karacef, zijn landgenoot in de halve finale. Maar um, ja, ik vind het ook wel apart trouwens dat Rublev drie keer achter elkaar tegen Vucilvic ja. moest spelen. Finale ja. Rotterdam. En toen de week erop kreeg hij een walk-over in Doha. En nu moest hij weer tegen hem spelen in de kwartfinale daar in, in Dubai. En uh, ja, won weer 7-5, 6-2. Dat vond Vucilvic ook, hè? Die
1: zei van, ja. ik hoop dat ik dit jaar niet meer tegen jou nee. moest te spelen. Nee. Nou, nooit meer volgens mij. Nee, dit jaar geloof ik. <laughs> okay. dus, nou, ja.
0: nee. Maar die Karatsev er wordt veel uh, gezegd over zijn kuiten hè? met name. Echt uh, ja, stevige poten normaal.
2: heeft hij. Ja, het is uh... Gewoon dikker dansen dan zijn bovenbenen bijna. Het is uh, heel bijzonder. Ja, het is echt zo'n worsteluitstraling uh, heeft hij. is ook
1: zo'n no-nonsense. Hij speelt ook zo'n no-nonsense. En die voor- en langs de lijn, jongen, versnelling. Ja. ja, Goed, we hebben het eerder gezegd. Hij slaat zo
2: ontzettend makkelijk. En ja, de vraag is wel een beetje bij hem... Ja, waar komt het ineens allemaal vandaan? Dat hadden we in Australië al. Maar ja, als hij zo doorgaat... Dan blijf je natuurlijk je afvragen van... Hoe kan het in hemelsnaam? Dat hij ineens... Uh, zo naar boven komt. En zelf geeft hij natuurlijk aan dat hij uh, bijna alles te danken heeft... aan zijn coach, uh, Wit-Russische coach... die hem eigenlijk een soort heeft opgelapt... want aanvankelijk was hij ontzettend slordig... en niet serieus bezig met zijn sport. En Hij heeft hem echt even gewoon uh, zeg maar wakker geschud... van wat ben je nou mee bezig, man? Uh, zijn coach noemde hem een soort balotelli qua, uh, ja. qua gedrag. Ja, precies. En dat heeft hij dus uit kunnen rammen. Hij heeft hem echt gewoon gezegd waar het op staat. Ja, waar andere spelers misschien zouden denken van... ja, wat is dit, dit is allemaal te streng en zo, uh, andere coach... Heeft hij gezegd: nou, laten we het maar proberen dan? Weet je, hij probeert iets met mij. Dus hij is gewoon gaan luisteren. En ja, we
0: zien waar hij nu is. Ja, als we in Dubai even het verhaal afmaken. Dominic Tiem, wat is daarmee aan de hand? Want die verloren in de eerste ronde gelijk. De eerste geplaatst werd uitgezakeld door die, uh, die Lloyd Harris. Die Zuid-Afrikaan die in één keer de finale haalde. Dus het is nog niet het jaar van, uh, van het team.
1: Nee, absoluut. Ja, het, moet, het greffels moet natuurlijk door beginnen. Dus. Maar ook op hardcore had hij in het verleden natuurlijk goede resultaten. Uh, nee, uh, echt een vormdip. Of, uh... Hij zegt hij ja, zelf ook, ook wel een beetje. Gewoon een minder jaar, hoe moet je het dat zeggen? Dat hij het kwijt is een ja. beetje.
2: Hij, moet, <laughs> hij trekt zich nu terug. Hij gaat ook niet naar Miami, waar we het later nog over zullen hebben. En, en als reden gaf
0: hij, meen ik op, dat hij even een reset nodig heeft. Ja, dat is wel typisch voor team. Want hij is altijd de man die uh, als Steven Kon twee toernooien in één week wilde spelen, zelfs ja, bijna. Ja.
1: <laughs> Misschien speelt het dat nu juist op, dat hij altijd wel heel veel heeft gespeeld en zo. Weet je? En Dat je op een gegeven moment toch aan je tak zit en dat je lichaam gewoon even een halt toe roept. En ook mentaal gewoon niet helemaal fris bent en in het vertrouwen. Het is een beetje een rommelige
2: week, dus ik moet een beetje oppassen dat we niet allerlei dingen door elkaar gaan halen. Maar het kan natuurlijk ook meespelen, waar we ook allerlei geluiden van horen. Van spelers die een beetje worstelen met de motivatie en niet precies weten waar ze voor spelen. Ja, allemaal gezeik met het prijzengeld is er nu gaande en minder punten. En spelen en spelen, terwijl het eigenlijk niet zoveel uitmaakt voor je ranking. Dus ja, ik kan me voorstellen
0: dat zo'n hele mengelmoes aan omstandigheden ook meespeelt bij het team. Nou, je hoort zeker ook verhalen gewoon van spelers... die echt wel ook gewoon een beetje moe beginnen te raken. Dat er gewoon geen fans meer zijn hè, vaak. Ja. En, dat,
1: uh... en het bubbelleven en het reizen... Ja. En ik heb ook gelezen, inderdaad, te zeggen: ja, we spelen puur voor sponsorcontracten. Ja, de sponsors klopt. verplichten ons nu ja, om te ja, spelen. Dat ik. Ja, want voor de ranking en voor het prijzengeld, wat echt gewoon ja, relatief weinig is, hè, van wat die gasten voor. Ja, die had, had er uit, uh,
2: ja. iets over gezegd, inderdaad ook. Dat hij in zijn geval, inderdaad, hij heeft Nike als sponsor. Ja, die verlangt natuurlijk van zo iemand dat hij op tv komt, dat hij op de baan staat. En de ja, feit dat je dan ge geen prijzengeld wint, uh, ja, dat, dat maakt Nike verder niet uit. Ja. een contraat.
0: Hij speelde nog wel goed, trouwens. Chapeau of of halve finale daar, uh, daar gehaald. Maar um, ja, die Lloyd Harris, hè, ook, ook ineens iemand die zo uit de niets uh, komt vallen. Een speler uit, uit uh, Zuid-Afrika. Wel een leuke uitstraling heeft hij, uh, vind ik. Dat is wel, wel een typisch... Een uh, surfer. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Zuid-Afrikaners, uh, Zuid dat past er wel een, uh, past wel een ja. beetje bij.
2: Ja, het is, het is heel raar. Maar ik heb het tijdens de afgelopen competitie nog over Lloyd Harris gehad met de tegenstander. Heel raar. Natuurlijk ja. niet iemand waar je zomaar op... Want toe. hij begon over Tommy
0: Paul of zo. Jij nee, helemaal dacht. niet. Nee,
2: nee, nee. nee, die jongen waar ik tegen speelde, of die in het team zat waar we tegen speelden, was zelf ook Zuid-Afrikaan. En ik zei hem dan ja, Lloyd Harris
0: natuurlijk. Ja, toen <laughs> dus <hij, hè? laughs> En uh, Rob Koenig niet te vergeten, hè? Dat is ja. altijd mijn favoriete. Ja, ja commentator. Kevin Anderson natuurlijk. Me. Ja. Dat ken ik ja. uh... <laughs> Die zat ook allemaal te twitteren trouwens. Ook, ook met Nederlandse, ja, tenminste ja, Zuid-Afrikaanse teksten natuurlijk. Richting, uh, richting Lloyd Harris. Een lekker Lloyd en zo, dat, uh, dat kwam voorbij. En dat hij nog meer, nog iets. Uh...
1: Maar ik vind hij heeft zich de laatste jaren wel enorm verbeterd. Want ik heb hem een paar jaar geleden tegen Robin Haas zien spelen. En toen was het was eigenlijk alleen maar een service. En uh, ik vond hem nu ook in de rally wel goed hoor. En, uh, ik kan een beetje slijzen en een goede backend, end ja.
0: Dis nou mooi, dis nou vokken mooi. Dat schijnt dat ook heel iets mooi te volgens uit mij. Ja. <laughs> <laughs> vokken mooi, ja. ja.
1: Zo zeg je dat. <laughs> Stefan, jouw momentje van de week? Nou, moment, nou, mijn eigen momentje is dat ik gedubbeld heb. Oh, op het gravel. Dus ik heb uh, donderdag... Gelijk dinsdagochtend? Uh, nee, de... nee donderdag, uh, donderdag een uurtje gedubbeld. Uh, oh. ja, ging voor geen meter, maar het was wel fijn om ja. weer uh, met de vier op de baan te staan. Topclay? Uh, ja, inderdaad. Bij Duinvliet. Oh, 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 echt? gezeten al eerder gezeten. eigenaar met de eigenaar daar even gespeeld. Een uh, vriend van mij. Even nou, dat was wel we even kunnen zo langs
0: met de sponsor deal krijgen, geloof ik. <laughs> uh, Topclay, hè? En
2: ja, wij gingen meteen weer met z'n achter op één baan. Oh. Ja. In <laughs> de eerste week. Ja, we hebben altijd zo'n eindspel op de training. Ja, dan sta je met z'n acht op de baan. Rond moet je de steeds... tafel? Nou, ja, <coughs> even kijken hoe de jongen belt nou daar. Ja. Ik weet niet wat dit uh... ja, die zit toch thuis. Die kan dus die kan niet halen.
1: Maar op toptennisniveau, ik vond uh, Muzerati, uh, zag ik voorbij komen. Brett Gilbert. Ja. Mr.
0: Bijnaam. Ja,
1: Maar uh, wat is de voornaam? Lorenzo. Lorenzo. Muzzetti Muzzetti. Heet hij hè, voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Wat een speler. Oh, heerlijk, man. Een enkhandige backhand en uh, speelde Acapulco. Echt uh, fantastisch. 19 jaar, weer een Italiaan. Weer een jonge Italiaan hebben we erbij. Maar echt gewoon met, met de Italiaanse furie en passie ook uh, staat hij op die baan, joh. Echt uh, geweldig. Ja, echt een naam in de, in de gaten te houden. Breekt niet door in de top 100. Ja, echt.
0: Twee Italiaanse zitten in de top 100. Ja. Nou ja, ik, ik Zinner, vorig jaar, nee. volgens mij, dat was, ik geloof, zijn ATP debuut, dacht ik, in Rome. Uh, in Rome. En toen moest ik zijn partij in de eerste ronde tegen Stan Wawrinka uh, van commentaar voorzien. En, uh, ja, dat was 6-0, toch? Ja, eerste set 6-0. Ja. Ik dacht, wat is dit dan allemaal, joh? Tweede set iets, iets, ja, was wel iets spannender, maar goed, heel een straight sets van, van Wawrinka. En ja, daar zag je al van, ook gewoon de, de, het showmannetje, hè, dat hij ja. wel, wel is ook. En, Shotmaker. Uh, Shotmaker, ja. ja, echt geweldig, geweldig speler om erbij te hebben, denk ik. Dus dat ja, belooft veel. Ja, de Italiaanse tennis. Ja, ja, we, precies... blijven, we blijven
2: het maar noemen, maar ik meen in Miami ook. Rusland volgende, en Italië. Het was de finale van
0: de ATP Cup, niet voor niks
2: ook, begin van dit jaar. Ja. Ik geloof dat er in Miami zeven Italianen ook meedoen, in het hoofdschema bij de okay. mannen alleen al. En de Russen. Challenger van Miami. Daar, dat ja. dus, <laughs> en de Russen. Maar het is wel grappig dat in het geval van beide landen, dus na een periode dat de vrouwen zo, zo ijzersterk ja. waren, is dat totaal uh, omgedraaid. Ja. Nu zijn de vrouwen bij de Italianen een beetje weggevallen en bij de dames. Ho, ja, ho. Ho, ho. Heb je Sint-Petersburg gezien deze week? Ja, maar goed, geen Russische dames in de top 30 op dit moment, dat weet je zelf ook. <laughs> ja, ja. Was het Russisch 1 in Sint-Petersburg?
0: Ja, dat was het, ja. Ja, het RK was dat. Ja, ja. dat ja,
1: zeven bij de laatste acht? Zeven bij de laatste
0: acht, ja. 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 Tien begonnen en zeven bij de, de laatste twaalf, acht. En één de Romeinse. Ja, klopt. En de uh, halve finale is volledig Russisch bij, uh, bij de vrouwen daar. En dat uh, was nooit eerder voorgekomen trouwens, dat de vier Russen in, in de halve finale stonden. Maar we, zaten al al we zaten in elke <laughs> hè. We zaten in elke <laughs> hè? Nou, ja. Ja, hier nou komen. Ja, ja, ja. Italiaanse tennis.
2: Oh, ja. ja, precies.
0: Ja. Zo, uh, zo gaan we Lorenzo door. Lorenzo Musetti. Laten we
1: het over. Maar goed, hij had geen ook, of niet? <laughs> nee, nee, nee ja. Dan, ik vond het echt een schok dat hij daar stond. Ja, ja, ja. ja, ja. heb ik je broer ja, nu? Ja, uh, dat was
0: echt een het uh, schokeffect was duidelijk te merken daar in ja. <laughs> Ik zei het al in het intro natuurlijk. En uh, ja, mensen zullen misschien denken: we gingen het allemaal over die gekkigheid. Maar het begon letterlijk te trillen, de grond daar in Acapulco. En wat ik nog het grappigste vond, is dat Zweref als uh, speler tegen was, natuurlijk alweer. Kupfer. 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 En die rally was gewoon bezig. <laughs> aardbeving begon. En ze gingen gewoon door Ja, geen let. Een paar um, denkt van: even een letje of zo. <laughs> <laughs> ja, dus gewoon uh, afschaffen, die regel. Ja, precies. Als je door een aardbeving kan spelen, dan kan je ook. Uh, aanpassing in het, in, het, uh, in het regelboek. van, uh, uh, Bij aardbeving dient er een let gekoeld te worden. Zoiets heb het nog nooit gezien.
1: Ik heb nog nooit gezien. Echt ongekend. Want midden in het punt, de aardbeving. En gewoon nee, doorgaan.
0: Maar ik, kan, ik kan het me niet ik herinneren er niet, dat nee, de, ik de, ook de, niet nee, de, nee. nee, zeker niet. Nou, niet tijdens een wedstrijd. Misschien dat is het natuurlijk gewoon in het hotel. Ja. Uh, dat is het knip nou. ervaren. Maar niemand raakt
1: ook in paniek of zo. Hè? Nee. <laughs> dat is nee. Echt ongekend.
0: Zverev. Nog meer opgevallen die week van, uh, van Zverev. Mooie finale natuurlijk. tegen het City pas.
2: Ja, goed. Zverev staat natuurlijk een beetje negatief in het nieuws. En wij noemen het ook uh, elke keer weer. Maar ja, het feit is wel dat hij nu 14 titels al heeft gewonnen. En hij is pas 23. En uh, hij kwam natuurlijk op als hè, die leider van de, de next-gen. Hij nou ja, heeft een dipje gehad, hij werd ingehaald. En in zekere zin Matt, heeft Matt Verdev hem ook echt ingehaald. Maar ja, het is gewoon een waanzinnige speler. laat wil ik zijn. Uh, ook al zijn we het misschien niet helemaal eens met de manier waarop hij speelt... hebben we het ook vaak over dat hij zo'n afwachtende houding heeft altijd... Maar ja, hij weet gewoon hoe, hoe die toernooi moet winnen.
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, die Beckett is natuurlijk geweldig. Die is technisch zo mooi. Zo vloeiend. Uh, service uh, als hij draait natuurlijk ook. Ja, dat, dat wil nog wel eens wisselvallig zijn. Aan het net is het denk ik echt een drama. Goh, ik snap het echt niet hoor. Dat is echt erg. Als je elke dag op die baan staat, vier uur per dag. En je ja. hebt zoveel talent om met een bal uh, iets te doen. En je kan niet gewoon een forehand volley of een backhand volley slaan. Hey, dat ja, dat snap moet het tussen de oren inmiddels. Nou, maar hij dubbelt ook nog veel hè, met ja. zijn broer.
2: ja. Maar waarschijnlijk ook een keer als hij naar voren loopt... denkt hij, oh, oh, al bij zichzelf. Denk jij ja. dat hij naar het net loopt van... oh ja, ik ga
1: deze volley even lekker weg. Nee, is meer een moedje de zo. of zo, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Het is geen Adal die gaat naar voren en die mist geen volley. Maar die weet gewoon, ik ga pas naar voren... als ik, als ik die volley in één keer kan afmaken. Ja. Dat, dat snap ik, maar dat zie je bij dames tennis ook wel. Maar bij hem snap ik er ook niet van. Nee.
2: Misschien is dat een reden dat hij er zo ver achter de baseline ook staat. Dat het niet in de buurt uh, komt. Dan dan komt. Sowieso geen volley spelen, dit punt. Ja. Ja. <laughs> nee, maar om, om even terug te komen. Hij heeft dus nu... ATP 500 toernooi erbij en hij heeft al drie Masters titels gewonnen
0: en de World Tour Finals gewonnen. Ja, Maar het feit dat hij van Tsitsipas wint is ook wel even een dingetje natuurlijk. Hè? Voor Want hem zeker, ook ja. iemand die, die hem heeft gepasseerd, Tsitsipas, 6-4, 7-6 finale. Um, heel de week geen set verloren trouwens door, door Alexander Zwerf. Tsitsipas trouwens ook alweer een, ja, die heeft ook altijd van die rare momenten weer. Ook in Mexico, dan probeert toch weer een beetje, een beetje grappig te doen of lokaal iets, uh, ja... Iets in te brengen. Uh, in Nederland weten we dat hij over de hagelslag begint als hij in Rotterdam is, uh, dat soort zaken. En hij riep daar ineens in een interview op de baan, werd hij, werd hij geïnterviewd en... Had hij iets geleerd? Dan zegt hij uh, Viva Mexico Cabrones? En ja. Cabrones, dat betekent klootzakken. Ja,
2: die interview, mevrouw, die die, ja, die ook vaak op de grond heen van: wat zeg
0: je ja. nou? En uh, laten we nou, zijn nou Stefan, zo kan het niet zeggen. Dat is een bad word. <lacht> dat... Hij heeft te veel narcos gekeken. Ja, precies. <lacht> ja, jongen, jongen. Als je ook denkt.
2: Uh, ja, hij is even ook nog een uitgeleid. Nou ja, het is niet een uitgeleide, maar een opmerkelijke uh, statement. Ja. Hij zei op een gegeven moment tegen het Sitsipas, dus uh, na die finale: van maak je geen zorgen. Jij gaat nog grotere toernooien vinden dan dit. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar als je als Acapulco, als organisatiecomité, natuurlijk. Het is objectief vast te stellen dat er grotere toernooien zijn, maar
1: het is toch een ja, beetje raar. Ja, en die heeft hij al gewonnen natuurlijk, ja. de World Tour Finals.
0: Ja, hij heeft juist die grotere toernooien al gewonnen, ja. ja.
1: ja. Hij, nee, maar Tsitsipas zei letterlijk,
0: in het begin van de week, van ik wil dit jaar een 500 toernooi winnen. Dat is ook echt zoiets wat alleen Tsitsipas ja. kan zeggen, volgens mij. Weet je. Het is mijn doel om dit jaar een 500-serie toernooi te winnen.
1: Maar ja, goed, die heeft hij nog niet op zijn lijst, hè. wat zes finales nee. verloren of zo, uh, iets in die trant. Nee. Dus ja, nee, maar goed, je zou natuurlijk
0: Nadal of zo, weet je. Nou, uh... ja, maar hij zou ook wel
1: een Nadal verslaan op Roland Gros. Ja. Dat was ook zijn doel.
0: Ja, ja dat vind ik iets andere categorie ja. dan 500 uh, <laughs> toernooi winnen. Maar... Ja. Um, Griekspoor in Acapulco, ook uh, goed gespeeld. Uit de kwalificaties gekomen en uh, ja, bijna een kwartfinale gehad. ja. Tegen Casper Ja, weer bijna. Zuur, Tiebreak derde set. Dat is een beetje een, uh, een angstbeeld voor hem aan het worden.
1: Dat was in de achtste finale. Dus hij kwam vanuit de kwalificatie. Ja. Won de eerste ronde. De finale. Verliest. Uh, en nog ja, Hij zuurder. won twee keer van Dennis Koetlein. De kwaliteit ja. in, in het hoofd. Ja, hij kwam als Australia. Lucky Luce erin. En, ja. en, uh, dat is ook knap hoor, denk ik. Als je in twee dagen tijd twee keer dezelfde moet spelen. En uh, je, hebt, je hebt hem al verslagen. Maar niet dat je veel beter bent of zo. Maar je hebt gewoon goede overwinning. En uh, dan moet je meteen de eerste ronde weer tegen hem. Uh, dan denk je van, nou, die Koetla zal zijn huiswerk gedaan hebben. Die zal anders voor de dag komen. Maar hij verloeg hem in drie sets. En dan Casper Ruud. Ja, is zo zuur. Dan verlies je weer de derde set tijdbreak was uh, een paar weken geleden ook al in uh, Frankrijk. In het Indoor-toernooi. Montpellier. Uh, tegen Hubert. Dat die matchpoint, had hij nog matchpoints. Dat had ja. hij dit keer niet. Maar wat dan nog zuurder maakt, is dat Casper Ruud in de volgende ronde, in die kwartfinale, dan een walk-over geeft. Ja.
0: Ja.
1: Ja. ja, dat is niet anders. Ja.
2: Zou je daar een regel van moeten maken om, uh, om in dat soort gevallen iemand anders zo'n wedstrijd te laten spelen?
1: Ja, in de eerste ronde dus, hebben ze zeg dat maar wel. Hè?
2: midden in een toernooi. Stel je, ik ga naar het naar toernooi om die wedstrijd alleen, om die dag tennis te kijken. En, en een van die wedstrijden is dit.
1: Ja, maar dat is sowieso het probleem van het toernooi. Dat, dat je ze niet kunt plannen wie speelt ja. tegen wie. Alleen nee, de maar... eerste drie dagen, maar daarna houdt het hou natuurlijk op. Maar het, was, je... het was een
0: van mijn eerste uh, buitenlandse reizen ook, dat ik in, in 2008 uh, naar Rome ging een week. En toen had je de halve finale dag bij de mannen. En, en de e ene wedstrijd was een walk-over. En de andere was een opgave na drie games. Ja, die mensen werden helemaal gek. Ja. Die Italianen, voorro Italico, die, die braken de boel ja. af. <laughs> ja. En toen had je nog de, de scheiding tussen de ene week mannen tennis en de andere week vrouwentennis. En toen werd er een statement rondgegeven: ge van ja, maar jullie kaartjes mogen jullie gebruiken dan volgende week voor het vrouwentoernooi. <laughs> nou, toen werd het boelgroep nog harder. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ja, ja.
2: Nee, nee, maar op een gegeven moment moet je daar toch misschien rekening mee gaan houden. Want, ja, nou, sluller. In de eerste
1: ronde van de slam zie je dat wel. Dat, uh, je zag natuurlijk op een gegeven moment zoveel uh, opgaves. Dat al die spelers die waren dan wel gebaseerd, maar gingen toch zo'n slam in. Want uh, ja, het levert gewoon heel veel geld op, 50.000 dollar, eerste ronde. En dan uh, gaan vanaf naar een zetje of naar een paar games op. En nu hebben ze dan wel bedacht van, oké. Okay, je, als je toegelaten wordt door een slam, maar je speelt je eerste ronde niet... dan deel je het prijzengeld met een qualify of lucky loser of zo. Die hoort ja. er op jouw plek. Ja, met die speler Sorry. die dan in jouw ja, plek komt. Precies. Ja, precies. Uh, zo zie je veel minder walkovers en dus wedstrijden die niet doorgaan... Mm -hmm. of maar voor half uh, gespeeld worden.
0: Ja, maar je kan toch moeilijk zeggen dat in een kwartfinale... dat de speler die in de vorige ronde verloor erin komt... Ja. en dan pakt hij het toernooi. Dat precies, kan je ja. niet ja. maken. Ja. Moet je voorstellen dat je zo'n Grand Slam wint. <laughs> ja. Hè? Noem maar wat.
1: Ja. Nee, dat, ja, maar dat hoort bij sport. Kijk, de suriërs horen bij de sport. Ja. Goed, dat was Acapulco. Naar de vrouwen?
0: Zeker. Ja, we hebben het al even gezegd. Sint-Petersburg, die opmerkelijke week. Toernooi wat natuurlijk to door Kiki Bertens twee jaar was gewonnen. Deed niet mee dit jaar. De, veel vragen over binnengekomen ook. Van hoe kan het nou dat ze dan haar titel daar niet verdedigt? Ja, het was om meerdere redenen een logische keuze. Uh, punt 1. het zat tussen de twee grotere toernooien van Miami en Dubai in. Ja, je gaat natuurlijk niet Dubai, Sint-Petersburg en dan Miami. Dan kan je natuurlijk op zeggen dat je dan in Miami niks meer, uh, <laughs> niks meer waard bent. Ja. Ber Bertens was niet de enige die zo erover dacht. Dus uh, niemand uit de top 30 deed mee daar in Sint-Petersburg. Wat wel een, een adelating was. Normaal is dat een, echt wel een sterk toernooi. Als gevolg dus uh, ja, al die rustzinnen. En trouwens, Bertes mocht wel haar punten houden van die titel. Daar spullen ze ook mee, daarvoor. zeker bij dat de dus, natuurlijk, ze, kon niks, ja, ze kon niks winnen ja. qua punten. Want uit de COVID-regels mag je je beste resultaat gebruiken van twee jaar. Dus ja, waarom zou ze daar überhaupt dan, uh, dan gaan spelen? Dus uh, dat was allemaal best verklaarbaar. Alleen uh, degene die haar kans greep was vooral dus Daria Kassatkina. Stefan, wat vind jij van haar?
1: Leuk speels om te zien. Uh, toen ze opkwam was het echt heel veel variatie, uh, veel dropshots. Echt een ander geluid, ander spel ook dan uh, dat power tennis wat je toen had.
2: Ander geluid? de Verkiezingen gevolgd, <laughs> Ja, ik ben Vol een beetje... Zij slaat, het een eerlijke... Eerlijke... Zij slaat de eerlijke bal. <laughs>
1: Ja, precies, ja. Nieuw leiderschap. Maar, uh, nee, ja, leuk speels, toen heeft ze te vragen vanuit de oppositie, uh, hè? Een beetje koud <laughs> tennis. Ja, aan de linkerkant. Ja. Oh, nee, die verliezen alleen maar. Nee, Vanaf rechts kwam ze echt goed uit de ja, hoek. Ja, precies. Maar het uh, heeft ze een heel lange flinke dip gehad. En uh, ja, ze is nu weer bovenop. Ja, geweldige
0: speelster. Ik bedoel, in 2016 was dat een beetje toen ze opkwam. Toen was ze nog een tiener. Speelde toen tegen Kiki Bertes nog een wedstrijd. De Roland Garros uh, met tranen aan toe. 10, 8, derde set of zo, geloof ik. Dat Kiki kramp kreeg en de en, uh, nou, emoties aan beide kanten liepen hoog op. Dat was het begin van die opmars hè, van Kiki van richting de halve finale toen, was dat, uh, was dat jaar. David, wij, uh, wij begonnen in die tijd ook al een beetje te podcasten. 2016 was dat. Wij hebben toen veel aandacht ook besteed aan ja, een kassadier. Ja, dat was mijn hele uitzending zelfs dan eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja. ja. uh, geparkeerd
2: in een berm langs. Uh, ja. In het Amsterdamse bos ergens. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom we dat deden. Ja, we zochten een rustige plek. Dus zijn we zijn naar het bos gegaan. Ja, en met de auto hebben we, uh, ja. Ja. hebben we nog niet al die uh, professionele microfoons die we nee, hebben. Nee, dus toen hebben we het over haar gehad. Ja, we waren heel enthousiast over haar, zoals Stefan ook zegt. Heel anders uh, hoe ze speelt. Ja, iets wat me wel een beetje begrijpt nu. Als ik zit te kijken, kijk ze wint het toernooi. Maar toch vindt het te licht. Te licht in de zin van wat ze uiteindelijk in huis heeft. En vooral qua vuurkracht. Is het gewoon zo'n tweede service bijvoorbeeld. Ja, dat gaat, dat gaat gewoon niet.
0: Op een gegeven moment kom je bij een categorie tegenstanders, die, uh, die vreten je op dan. Nou ja, maar ja, dit, als je kijkt naar Svitolina, die tweede service, dan, uh, dan denk ik ook altijd, van kom ze daarmee weg? Ja, maar... En daar die... niet. <laughs> <laughs> ja, weet ik niet. Ik ben, ik ben een fan hoor.
2: Nee, maar jij hebt toch ook wel eens
1: gemixt, of niet? Ja. Nou, dus dan krijg je er ook opeens een heel andere service tegenover je, van die dame. En dan denk je, heb je gevoel van, nou, die moet ik wegpompen. Nou, dan ligt je ook niet altijd of bijna nee niet. nou goed we zagen het in de finale dus Het is niet altijd uh, dat het hard of ja. kick of dat het allemaal ja. maar uh, is ook zo is ook zo is nee maar makkelijk. het is wel
0: precies dat punt wat je zegt en dat heb ik ook wel aangegeven dat dat echt gewoon een kwetsbare plek blijft van Kassad Kina. maar ik vond wel dat ze iets meer ook durfde af en toe en dat heeft ze gewoon jaren niet gedaan dat ze echt echt als een soort angstig ja ze verdedigt graag dat geeft ze ook zelf toe maar dat dat ze ook echt gewoon alleen maar achterover hing en die balletjes kort teruglepelden en heel veel misshits en zo. En nu, nu zag je wel iets meer ook in, het, ja. in de uitstraling van, ik, ik kan het weer. En ook dat ze iets die, die versnellingen overnam af en toe wel. En uh, ja en hoe ze ook hoeken kan maken, dat is al bijna ongeëvenaard hoor. Hoe ja. ze echt vanuit, vanuit een, een aanval kan je diep cross en uh, scherp de baan uit. Ja,
2: ik, ik was een jaar of drie geleden in Sint-Petersburg en ik heb toen haar toenmalige coach geïnterviewd over haar, dat was Philippe de Haas destijds. Oh ja. Belg. En die had prachtige quotes over haar en de manier waarop ze speelde. En wat mis bijgebleven wat hij toen zei, was dat ze een soort wild paard is. Hè, dat woord gebruikte hij ook. Uh, die je uh, enigszins wel moet temmen, maar anderzijds ook wel genoeg vrijheid moet geven om te kunnen blijven doen en te kunnen blijven fantaseren tijdens de wedstrijd. Dus dat was, uh, was, was heel leuk. Zijn onkort coaching ging toen viral, hè? Ja.
1: Ja. Daar, weet je nog? En moet je maar op YouTube een keer terugkijken. Ja, Naast, ja, ja. coaching. Uh, Klopt. Altijd, ja. ja. Altijd van die dat was uh, uh, leuke coach. Is, ja. ja, ik
0: weet niet wat hij doet nu. Super motiverende coach was het altijd. Die, die kwam de baan op en die, die gaf een stoot energie mee aan uh, Cassat Kina. Uh,
1: maar ja. ik, ik zie jullie nog steeds in het odotje in het Amsterdamse bos. Het wordt langzaam donker. Jullie zitten daar met z'n tweetjes <laughs> nee, het <was laughs> iets op ochtends. te nemen. Ah, oké. Okay. <laughs> maar waarom een uur over Cassat Kina toen al?
0: Ja, weet je niet. Nou, omdat ze toen echt, echt tegen Kiki ook moest gaan spelen, volgens mij. Dat was een soort vooruitblik, uh, geloof ik. En uh, ze had toen... Nee, Charles niet gewonnen, was een jaar later. Maar ja, ze, ze, was, ze zat toen aan te komen. En er was heel veel hype uh, rondom haar. Gewoon ja, Wereldwijd dacht iedereen van, nou, dit is echt iemand die uh, inderdaad uh, door de massa breekt. En met haar eigen spel. En die echt uh, waarschijnlijk gewoon voor de grote prijzen gaat spelen binnen, binnen korte tijd. Alleen toen kwam 2018, werd ze top 10 speelster. Toen ging alles nog goed. En het jaar daarna was het echt gewoon... Compleet tegenovergestelde. Tien keer eerste ronde uitgeschakeld. Vertrouwen helemaal weg. Uh, nieuwe coach, uh, Carlos Martinez waar ze nu mee werkt. Ook iemand die, met, die veel ervaring al heeft. En die zei ook van, nou, wat, ik, wat ik aantrof uh, toen ik met haar ging werken halverwege 2019 was echt ongekend. Iemand die, die totaal niet meer geloofde in zichzelf. En, uh, ja. dus, dus dat was gewoon het, het hoofdpunt. van het, het mentale aspect moeten we weer gaan opbouwen voor, uh, voor Kazatkina. En met dat vertrouwen zie je nu gewoon dat ja, talent is niet verloren gegaan. En uh, ja, deze week heeft ze van, uh, van Koerder met Tova gewoon in de halve finale. Drie keer trouwens teruggekomen van het set achterstand. Dus die mentale weerbaarheid blijkt ook daar weer uit uh, dat die is verbeterd. Ja, de finale was alleen een deceptie, uh, David. Hè, tegen Margarita Gasparian. Ja, hij was wel trots. Hè, want uh,
2: het is een Russische speelse, maar heeft Armeense achtergrond. Zoals uh, ik ook. Prachtige Armeense naam ook. Dus wel blij dat zij uh, er weer bovenop is. Na uh, ja, ook een ontzettend vervelende periode. Drie knieoperaties. Uh, maar een speelster die, ondanks dat ze niet heel hoog heeft gestaan, wel bekend is. Omdat ze zo'n prachtige enkelhandige backhand heeft. Wat heel zeldzaam is uh, in het
0: vrouwentennis op dit uh, moment. Ja, daarom keek ik wel uit naar die finale. Het dat, 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 dat spelletje ja. van Kasatkina tegen die, die enkelhandige backhand van, uh, van Gaspar Jan. Ja, ja. Ja, nou goed, die finale, dat, dat
2: werd niet helemaal uh, wat we ervan verwachten, helaas. Het begon nog wel aardig, maar op een gegeven moment door de rugklachten van
0: Casper jan uh, konden we niet door. moesten opgeven. Ja. ja, voor haar. En toen uh, ja, was het na 40 minuten afgelopen ongeveer, die finale. Ja. En wat er toen gebeurde, David, hè? ik zei het al, een songfestival begon, op, uh, begon opeens daar zo. De sluitingsceremonie van de Olympische Spelen was er niks bij, zei ik na afloop ook. Want <laughs> ja, ja. Het duurde gewoon, het duurde gewoon uh, 50 minuten na de opgave, totdat uh, ze de baan mochten voor de speeches. Want je had die hele show had je met allerlei acts en, en uh, acrobatiek en, en dansjes en... Russische rap en, uh, nou ja, zangeressen en uh, geklede blonde dames natuurlijk, zoals we ook wel vaak, uh, vaak zien in, in Rusland, die erbij uh, dansten. Toen de prijsuitreiking met vier speeches van uh, grote meneer uit, uit Rusland. Allemaal vertaald daarbij nog, dus dat duurde ook weer... En een weer brief weer. van de president. Vladimir Poetin. Ja, de, ineens, ineens iemand die zei Vladimir Poetin en toen... Oh, ja, persoonlijke het boodschap. Stil, en toen,
2: Felicitaties.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja, dat uh, allemaal... Ja. Uh, ja. Toen uh, was iedereen ineens weer even bij, bij de les. Toen ja.
2: De <laughs> maar um, ja, goed. Uh... Het was wel minder dan, dan normaal gesproken. Want ik verwacht ook al een hele show. Maar ik kende de Russische showbusiness-wereld een beetje.
0: Ja, maar ze gaan dus gewoon 20 minuten een show opvoeren. Ja, ja maar, maar er zaten
2: geen, uh, geen hoogvliegers tussen, hoor. Niemand, nee. niemand van die lui die daar een dansje aan het doen waren. Dat nee, waren, dat, uh, dat klopt Rus. niet helemaal even zuiver. Uh. Nee, precies. Dus ik had dat zoiets van, ja, het zijn zoveel uitstekende muzici en dansers. Waarom hebben ze deze ineens tevoorschijn gehaald? Maar oh ja, waarom doen ze
0: Alles in het Russisch? Ik bedoel, er staan ze met Russisch te zingen en je er geen bal van?
2: Nou ja, het gaat natuurlijk gewoon voor de mensen in het stadion. Ja, Trouwens, het hele toernooi uh, in sint petersburg is fantastisch. Om meerdere redenen. Je hebt die hele show natuurlijk vooraf, die aankondigingen, geweldige stemmen ook van uh, verschillende uh, speakers en de, en de baaninterviewer. Trouwens, die, die baaninterviewer, uh, meneer Ivanov, die heb ik uh, een paar jaar geleden gesproken voor een uh, artikel in Tennis Magazine over het Russisch tennis... En we hadden het ook over Kazatkina uitgebreid en hij had een fantastische quote toen we het over haar achtergrond hadden en over haar begin in de tenniswereld. Want zij komt uit de Russische, vrij afgelegen stad Taliachi. Ik vroeg hem wat, uh, wat is dat voor plek en toen zei hij, well, it's not the end of the world, but you can see it from there. Oh, heerlijk ja. zeg. Zo zo, de toernooi in Sint-Petersburg is echt, uh, echt fantastisch. En zeker in de winter, als het in de gebruikelijke week plaatsvindt. Nou, het was nu ook het...
0: geen zomer hoor, deze week.
2: Nee, maar er lag niet zoveel sneeuw uh, als winter. Uh, Sliep gebruik... je toen
1: ook in het spelershotel?
2: Nee, nee, dat is echt fantastisch. Het Four Seasons Hotel, wat daar wordt gebruikt voor de spelers. Is een oud paleis, want Sint-Petersburg staat natuurlijk vol met, uh, met oude paleizen uit het Russische uh, keizerrijk nog. Die spelers worden met, met, met die Porsche's heen en weer geraast ook. En die chauffeurs die, uh, ja, die, die vinden het nogal eens leuk om, uh, om wat trucjes ook uit te halen. Heb ik ook met eigen ogen gezien. Ze buiten het stadion. Dat ze allerlei, uh, hoe noem je dat, dat je zo'n looping uh, ding doet? Donuts. Donuts, ja. Oh, ja. Uh, maar dan met de Porsche van 200.000 uh, euro. <laughs> looping. Met <Ja. laughs> looping, <laughs> looping, looping ja. dan ga je, je de vliegtuig. <laughs> nou, uh, <laughs> <Ja. laughs> Zulke porties maken ze toch niet? Uh, nee, nee, nee. Maar kortom, het is een... Uh, dus ik e zie altijd
1: die dames die dan in de game ja. die staan dan met een record te dansen uh, in de tribune en zo. Uh. Ja, ja uh, dat past wel goed
0: bij Kiki vind ik ook. Die opkomst en zo, weet ja. je wel. Dat ze dan in die, in die tunnel... en dan ja. draait er zo'n... zo'n zo 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 bord, zo'n spiegelwand, uh, zo spiegelwand zo? ja. inderdaad. en er knok is er niks bij. Die, ja, die dansen de dames allemaal uh, staan daar staan bij. Dan moeten ze dan doorheen uh, lopen. Dat was dit jaar niet vanwege corona dan. Maar die danseressen die, die gingen wel op de tribunes... Uh, ja hun showtje opvoeren steeds. En een soul -band. Dat is -overs. Ja. Het ja. past ook
1: helemaal niet, vind ik dat het Russisch is... en dan staat er zo'n swingende queensband. Uh. Nou, je bent <laughs> nooit in Sint-Petersburg geweest.
2: dat, is, nee, dat klopt. Uh, dat is een aanrader, dames en heren. Sint-Petersburg, als je naar Rusland gaat... je denkt natuurlijk gelijk aan Moskou, ook een hele bijzondere stad... maar Sint-Petersburg... dan valt je mond van open. Wat? Noem drie dingen. Nou ja, dat is gewoon uh, qua, qua architectuur en qua geschiedenis. En... Lekker eten? Alles. alles, alles. Het is een hele Europese stad... Ook uh, heel veel van Sint-Petersburg is gebaseerd op Nederland, op Amsterdam. Peter de Grote die, uh, was in zijn tijd uh, natuurlijk naar Nederland gekomen om hier te leren... van uh, ja, hoe de Nederlanders dat deden met, met zeevaart en zeehandel en uh, architectuur. Tchaikovsky
0: straat 40, hè? Tchaikovski, uh, Dostojevski, noem maar op. Pieter Waterdrinken. Water ja, oké. Okay. Nou ja,
2: goed, hij, hij, hij heeft daar ook een, een huis... Ja, Het is gewoon een fantastische stad. Zou ook een keer leuk zijn om daar met... Ja, maar het is zo gedoe om daar te komen. Want
0: met het visum aanvragen nu en zo. Niet. Je, kan nu,
2: je kan nu zonder visum als Europeaan naar Sint-Petersburg voor oh, ja? een beperkt ja. Speciaal ja, het is Corona-deal. Ja, corona nee, nee, nee. Gaan we
0: een
1: vaccin
2: ophalen? Ja, precies. Goed, niet? Ja, hele goede vaccins ook verkrijgbaar ja. in Rusland. Nee, maar wat
0: maak je voor alles af? Het is, he, geen nee, er is,
2: Ik weet even de details niet, maar ik meen dat je nu specifiek naar Sint-Petersburg, dus niet naar Moskou, je hebt een speciaal visumloos recht om naar Sint-Petersburg te reizen. Oh? vanuit de, de EU. Oké, okay. nou, volgend jaar uh, Tennis uh, Tafel in
3: Sint-Petersburg.
1: Ja,
2: ja. Nee, dat is echt een geweldige, geweldige stad.
1: De Tennis op reis. Wauw. Sint-Petersburg, eerste bestemming.
0: Ja, heerlijk.
1: We zoeken nog een sponsor, Rosa Boron Export of zo. Ja, Wat is dat? Ja.
0: <laughs> Wapenhandelaar is de sponsor van het toernooi. Wat ja, ik moest er
2: uh... ontzettend om lachen, want uh, ja, je, je zit zo'n hele week naar dat toernooi te kijken over de hele wereld. Je ziet men natuurlijk die, die boarding en een van de sponsors is inderdaad Rosa Baron. Uh, ...expert. En dat is... Uh... Kan je Kalashnikovs bestellen? Onder andere, ja. <laughs> ja dat is gewoon een, een, een staats... De bol.com van, uh, van de Kalashnikovs. Ja, een soort staatscorporatie dat zich bezighoudt met de import en export van uh, defensiemateriaal. Van uh, Iskander-raketten tot uh, kernkoppen tot uh, Kalasnikov. Uh, en dat staat dan op die boarding zo erachter. En, ja, ja, gezellig. Dat... Niets vermoedend zit je daar naar te kijken de hele tijd. Dus, ja. Uh, nou. Dat gebeuren.
1: Alsof de tv-kijker denkt, hey ik heb nog wat nodig. Ja, ja precies. Ik, uh, die
0: het uh, 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 moet als raket gaan, zeg maar. Ja. Dan, uh... Nou ja, goed, dat was, uh... was... Sint-Petersburg. Heb jij er nog wat van gezien verder, Stefan? Van die ik heb ook? een stukje
1: van die finale gezien. En, uh, ja, ik, ik heb wel een beetje zwak voor haar. Ik zag ook Beros Malen, heb ik er ook al een aantal keer gezien. En uh, gewoon een lief meisje. En uh, die enkelhandige ja dat valt natuurlijk wel op slaat ook echt winnaars mee. En dan zit je toch te kijken en denk je, ja, waarom zien we dat niet vaker? Het lijkt of ze uh, toch iets meer variatie kan geven met een enkelhandige backend dan met een uh, dubbelhandige backend In het power tennis, ja, zie je zo weinig. Ja, ja, ze
2: pakt hem hoog, hè? Ook, eh, we ja, hadden ja, we het over die, die hoge, hoge raakpunten, soms. hè? Ja. Ja, ze uh, hoofdhoog zelfs. Uh, ja, ja ze hart ook nog. Ja, ja, ja.
1: maar goed. Ja. Kijk, in principe kan je een tennisbal wegslaan als je je racket in, tussen je duim en je wijsvinger hebt. En je tijnt hem goed. Dan kan je die bal gewoon uh, slaan. Nou, nu wordt het even uh, een, uh, racket tussen je duim en de wijsvinger, ja? Ja, als je een voorhandje wil slaan, je hoeft het direct helemaal niet te knijpen. Je kan heel losjes... Als je goed timed en je raakt hem voor je, die bal, erop, dan kan je die bal slaan. Dus het heeft niet alleen maar met kracht te maken dat je met twee handen harder kan slaan of iets dergelijks. Het puur met timing te maken en techniek natuurlijk. Vroeger zag je veel meer vrouwen met handige backhand, maar tegenwoordig uh, zo weinig. En ik vind het toch wel heel gaaf.
0: Victoria Golubich. Ja, precies. Finale in Monterey, Zwitserse. Ja. Met handige backhand. Maar die moest het afleggen tegen Leila Fernandez, Canadese tiener. Ah. Skier wonen,
1: want Bernard uh, natuurlijk enkelhandige bekken. Ja, absoluut. Quentin Martinez, won Wimbledon. Ja, goed in het al... verleden natuurlijk iedereen. Ja, nou ja, ja. hè. zie je er weer aan te denken. Maar Martinez, die had een dubbelhandige backend en die werd toen gecoacht door Erik van Harpen en die heeft gezegd: "We gaan voor jou een uh, enkelhandige backend aanleren." En toen was hij al een goede speelster en toen heeft ze alle vertrouwen helemaal in Erik van Harpen gelegd en is ze overge overgegaan naar een enkelhandige bekkend En daarna won ze Wimbledon. Nou, dat heel bijzonder.
2: Goed al Erik van Harpen.
1: <laughs> ja, nou ja, ik heb zwak voor, zwak ja, voor hem. Nou, je hebt ook persoonlijk dus, contact uh, nog? Uh, ja, ja ik, ik, ik heb heel vaak contact met hem. Ik ben ook bij hem geweest uh, op Mallorca. Ja, echt een karakteristieke man. En, uh, een uh, ongezouten mening, <laughs> ja. dat kunnen we wel zeggen. Ja. Hij heeft me wel eens, uh, dingen, denken, nou, dat kan ik niet herhalen in de podcast. <laughs> dat is beter voor iedereen. Ja. Maar hij uh, nou, heeft ze wel sporen verdiend in het verleden. Dus, Zo, ja. uh, hij heeft heel veel speelsters, voornamelijk, buiten het op 100 richting top 20 gebracht. En uh, die cv-lijst is uh, oneindig. En, uh, laten we niet te ver uitweiden uh, daarover. Doe nee. was een andere keertje.
0: Leila Fernandez dus. Die won nog het andere WTA-toernooi van deze week in Montreal. Het kleine toernooi. Maar uh, ook weer iets uh, voor het Canadese tennis. Hè? Dat is echt een, een, een topsport aan het worden daar in Canada. Uh, tennissport echt ongelooflijk. Dat ze weer een, uh, iemand erbij hebben. Ik zag trouwens iets voorbij komen nog. Iets heel anders. Uh, Wie kent Miljonairs? Dat kennen jullie wel, denk ik. Dat ja. was een uh, vraag. Even kijken of jullie het antwoord uh, daarop weten. Tennisvraag. Wie van deze tennisgrootheden won ooit de Australian Open while eight weeks pregnant? Ja, ik zeg het even expres zo, want er wordt uh, hier geen, uh, geen geslacht in die vraag genoemd. Uh, de opties zijn Serena Williams, John McEnroe, Andy Murray of Roger Federer. <laughs> dus wie won ooit acht weken zwanger de Australian Open? Dat is grappig, toch? Nee, het, uh, ik zag het voorbij komen.
1: Oké, okay, en welke ronde was die vraag? <laughs> Hoeveel geld dit was met de uh, Dit was voor de 1 dollar uh, schijf. <laughs>
2: Ja, er werd, wacht even, er werd ja, geen... je ge werd
1: samen zwanger, hè?
2: Ja, hoe zeg Dus wel. misschien
1: uh, Roger. Ja, nee, samen werd, zwanger. Uh, ja, dat, 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 ja, dat weet je. Nieuwe misschien. tijd, David. Ja.
2: ja. Bij één. Ja. Nee, doe ik niet aan mee. Oh. schrikkigheid, Gisteren ook al zo'n waanzinnig programma op tv gezien. Over? Gewoon bloot of zoiets, met alle blote luiën op tv waar kinderen dan uh, naar moeten gaan kijken. Nou goed, ga door.
0: Nee, ik ben klaar. Okay. <laughs> ik, ik wacht even. Ja, maar er is er niks mis mee.
2: Ik vind het niet uh, verstandig om, om blote mensen voor een groep kinderen te zetten en dan daar kinderen na laten kijken naar geslachtsdelen van volwassenen van vreemde volwassenen. Ben ik ben niet zo'n fan niet. van.
1: Nee, nou, maar ja. jij, jij, be jij bekijkt het vanuit een volwassen blik en je oordeelt vanuit een volwassen blik. Je uh, ja. plakt er misschien uh, seksueel iets aan of uh, ik hoor zelfs incest. Waarom ja, is dat nodig? Ja, dat is onzin. Waarom is het voor nodig? Ja, het is gewoon biologie. Het is gewoon, uh, ja, maar dat kan toch dus gewoon uh,
2: binnen de huiselijke uh, omgeving?
1: hoeft het niet? Ja, maar dat gebeurt te weinig. Dat gebeurt kennelijk
2: uh, te weinig. Ja. Ik word er
0: misselijk van. Het antwoord is uh, Serena Williams. <laughs> oh, <okay. laughs> ja, dat nog even te uh, tezijde. Trouwens, Serena die, uh, is normaal gesproken altijd vaste klant bij het toernooi van uh, Miami. Dat is een beetje haar thuis toernooi. Heb heeft ze acht keer gewonnen, geloof ik. Iets in die richting. Doet niet mee dit jaar. Een van de nou ja, relatief weinig topvrouwen dan die afwezig is. Ze heeft... Problemen met een tand of zo, hè? wat was het? Een oral surgery. Ja. Ja, ze, ja, iets met haar gebit nee, of zo. Dat
1: plaatst al iets op social media een paar dagen ervoor.
0: Ja, daarom is ze dus uh, niet aanwezig. Sabalenka
1: staat wel in het schema. Of ja, zwangerschappen gesproken wel niet. Acht uh. weken
0: zwanger gaat ze Miami Spelen schrijven. de ja. volgende vraag. <laughs> ja, ja, <precies. laughs> ja, nee, daar had het vorige week over, maar er ja, is niks meer uitgekomen. Hè. Het, het schijnt. Nee, uh, nee, je, mij niet. Dat duurt nog wel even. Ja, nee, <laughs> Nee, maar dat hele verhaal dat ze zwanger is, dat is waarschijnlijk ja. niet, uh, niet waar, van, nee. uh, van Sabalenka. Lenka. Um, maar
2: vrouwen doen in Miami is prima
0: trouwens. Naast, Precies. naast Precies. Serena
2: valt het allemaal wel mee, ze is dat gewoon vrij sterk bezet. Iedereen ja. is er, de Osaka is er, Bart die is er zelfs, die, uh, <laughs> die maar met moeite Australië verlaat. Maar bij de mannen,
1: even kijken, Stefan, hoe, hoeveel uit ben jij nog in uh, Miami? Ja, inderdaad, ja. ja. Een, uh, 31 top 100 spelers doen niet mee. Tjonge
0: ja. En voor het eerst sinds 2004, niemand uit uh, de, de grote drieën. Ja, 2004. Parijs uh, 2004, ja. ongelooflijk, 17 jaar geleden. Um, ja, Djokovic werd de laatste die zich heeft, uh, heeft afgemeld. Nadal en uh, Federer natuurlijk al ja. eerder. Team um, dus ook niet. Team ook niet, nee. Ja,
2: vies van Vrinka. Voor de mannen is het minder aantrekkelijk om daarheen te gaan dan voor de vrouwen. Want ja, de vrouwen hebben daarna nog Charleston en ik geloof nog een ander toernooi ook. Wat ze kunnen spelen. Twee, twee weken Charleston wordt het straks. Twee weken Charleston, ja. ja. En, en de mannen zouden daar alleen teamen. vanuit Europa bijvoorbeeld heen reizen voor Miami. En ja, met corona en al die maatregelen is dat toch een, uh, een reis die ze niet willen maken op dit moment, lijkt het.
1: En prijzengeld speelt misschien ook mee. Dat zou eerst 80% minder zijn. Dat is over nu 60% minder geworden. Ja. blijft allemaal staan. En inderdaad, stand-alone event daar. Daarna gaan ze lekker in Europa spelen.
0: En het is sowieso, weet je, het wordt nu gespeeld bij dat Amerikaanse voetbalstadium En zo, volgens mij is ook niet iedereen daar super enthousiast over over die, uh, over die locatie. die
2: tickets die kosten ook wat trouwens dan. ja
0: wat is dat ook alweer? De, ja, duizenden uh, de dollars normaal ja ging het, je het om duurder dan Grand Slam finales of zo nou, als je daar bizarre prijzen en dan, uh, prijzen dan zie je toch
1: een zo'n hele grote stoel of zo. nou leren dat dat is, ja, als je als je die -boxen, dat was ja. ja
0: dat was een paar jaar geleden al een verhaal dat dat echt uh, ongekend was dat je dan ja, dat betaalde gewoon tienduizenden dollars ja dan kon je in stoelen zitten van uh, Ferrari
2: leer of ja. zoiets. allemaal rare dingen
1: uh, volgens mij Miami gaat helemaal niet goed ook hè met uh, covid en zo is en voor mij uh, is het allemaal weer in lockdown en moeten spelen helemaal in die bubbel en uh, die, ja, worden ze ja. van. Nou je
0: hebt daar nu die, die spring break dat al die studenten ja, ja, zijn erop op afgekomen strand, ja. ik oh, heb het beeld ook van
2: gezien, ja. allemaal gek ook uh. ja.
1: de, maar bij vrouwen we skipten heel weer snel weer naar de mannen we hebben natuurlijk wel Kiki Bertens in het hoofdtoernooi die heeft een bye in de eerste ronde, die speelt tegen of Camilla Georgie, krijgt ze weer lekker veel ritme of een qualifier die al ritme heeft en Arans Karus uh, speelt ook in het hoofdtoernooi en die speelt tegen de Tsjechische Boeskova en uh, daarna eventueel tegen Sakari die een bye heeft
0: maar goed, het is natuurlijk wel lekker dat het gewoon, uh, gewoon doorgaat. Vanaf nu zou in principe alles weer een beetje normaal worden. Hè? Want we hebben natuurlijk nu de afgelopen weken toernooien gehad in plaats van Indian Wells. Die dat gat hebben opgevuld, want dat ging niet door. We hebben nu Miami en dan nou ja, Charleston voor de vrouwen, wat we altijd hebben gehad. Uh, er komt een extra toernooitje nog bij in Charleston voor de vrouwen. En dan is het Europese greffelseizoen aan de beurt. En ook daar doet Bertens mee hè? in uh, Charleston trouwens. Ja, ja, ja. ja, ja die staat te uh, trappen
1: om Charleston te spelen volgens ja. mij. Dat Miami is voorbereiding op Charleston. Maar de grote vraag, ja, want je zegt alles is normaal. Uh, Rosmalen, dat weten we nog niet. Dus nee, daar gaan we even naar vooruit. En, uh, nee. Ik ben wel in contact met Marcel Huns, okay. de toernooidirecteur. En uh, ja, er wordt heel hard gewerkt achter de schermen. Met uh, flink overleg ook uh, gepleegd met de overheid en uh, sponsors en dingen. Dus uh, ja, de komende weken moet dat duidelijk worden of de doorgang uh, kan hebben.
0: Is echt groot gevaar dat het niet doorgaat?
1: Nou ja, je had nu, er uh, was in het nieuws natuurlijk dat vanaf 1 juli de overheid dan uh, garant staat ofzo voor de kosten van evenementen. ja. Uh, maar ja, losmaal is het natuurlijk een groot evenement, uh, is 5 juni, zaterdag 5 juni beginnen. Dus dat valt er dan weer net voor, dus dat is dan weer even een dingetje. Ja, het is natuurlijk wel bijzonder, want je hebt en een ATP toernooi en een WTA toernooi daar. Mensen denken dat het één toernooi is, maar het zijn eigenlijk twee evenementen op één locatie, op één week. Ja. Dus je moet met twee verschillende partijen ook natuurlijk ook onderhandelen en uh, dealen. En uh, de WTA heeft misschien wat minder sponsoring, geld, om steun, weet ik niet, dan uh, ATP, dus... Nou ja, en of het van de overheid überhaupt mag. Als we nu naar de besmettingen kijken, gaat het niet goed. En de lockdown verlengt. Dus onzekere tijden, zeker voor, de, voor dat toernooi.
0: Maar ja, ik denk wel dat het pluspunt is dat Rotterdam natuurlijk al eens doorgegaan. En dat misschien ook...
1: Ja, maar kijk, Rotterdam heeft natuurlijk ABN als uh, stevige sponsor erachter die al maanden van tevoren zei, uh, wij, wij uh, maken dat sponsorgeld ja. gewoon over. Dus het kan georganiseerd worden zonder publiek. Ik weet niet hoe dat precies zit met het toernooi van Rosmalen, maar ik weet wel dat... Maar daar misschien meer de... richting de overheid, weet je wel. Uh, ja.
0: uh, maar zo eens kijken, ja, Rotterdam is ook, hebben ze ook kunnen organiseren, dus ja. uh, dan moeten wij dat toch ook... Uh... Ja, maar goed,
1: het is ook een financiële kwestie. Ja, absoluut. En uh, ja, Rosmalen in de buitenlucht, groot terrein. Met acht, uh, acht banen eromheen. Dus je kan natuurlijk wel spreiding van de mensen doen. Uh, anderhalve meter kan je daar veel makkelijker uh, volgen dan in uh, Ahoy. Waar iedereen door die over die roltrap uh, naar beneden naar boven gaat. En uh, ja. door die winkeltjes gaat. Dus uh, ja, laten we het hopen joh. Ik bedoel, uh, fingers crossed. Maar uh, ja, ik uh, ben in contact. En uh, als ik wat weet dan... Uh Laat ik dat ze weten natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar Wimbleden gaat sowieso door, hè? Ja. Dat is al bekend. Ja. Ja. En uh, publiek of geen publiek, dat moet wel goed komen. In, in uh, het VK lopen ze ook natuurlijk al voor met, uh, met de vaccinaties. Ja. Hè? Dat scheelt ook al wat.
1: Ja, inderdaad. Kijk, als iedereen uh, zijn eerste prik heeft gehad... Ja. en die planning is er, uh, dan, dan ja, dat, dat zou dat natuurlijk uh, gigantisch helpen. Ik heb gekeken, je kon zo'n tool invullen wanneer ik aan de beurt ben. Dat zou dan, oh. uh, vanaf mei zijn. Oh Ja. Ja, ik ben 42, ben gezond, weet je, geen uh, dingen. Ah, vanaf vanaf mei. mei. Oh, vanaf <laughs> mei. Ja, dat zegt dan ook uh, niks, want mijn vader is net 75 geworden. en Die zit nog steeds uh, te wachten op zijn oproep. Ja. Dus ik snap er helemaal niks meer van. Maar goed, het is een andere podcast. <laughs> David, nog
0: leuke dingen op de planning komende week? Nou, tennis -magazine veel... komt uit, hè?
2: Tennis -magazine komt uit, zeker. Vrijdag, ja. Op, ja in de bus. Ja, en zelf gewoon veel, uh, veel tennissen en padellen natuurlijk.
0: Het mag weer. Mag weer. En, nou, uh, ja, het seizoen
1: gaat in principe beginnen. Bij ons in de club echt uh, laatste weekend van maart pas. Want wij hebben echt gravel. Ja. Gemalen baksteen. <laughs> gravel. <laughs> ja, 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 ja. En uh, Maar het is een zandondergrond en er was veel regen gevallen. Dus helaas, de banen waren wel redelijk klaar. Maar uh, ja, we hebben teruggeworpen in de tijd. Dus wij kunnen pas uh, volgend weekend. Maar je
2: kan altijd langskomen in Vinkerveen. In Smashcourt, uh, door weer en wind.
0: Jongen, jongen, jongen. Nou, ik denk dat we moeten afsluiten, jongens. Want uh, er wordt uh, inmiddels onzin uitgekraamd. Ik zeg uh, de, de Groeten hier vanuit, uh, vanuit de Lukraak. En volgende week kiezen we weer een mooie club uit voor uh, de volgende aflevering van de tennestafel. Graag tot dan.